0: довше говорити. Радіо Голос Надії запрошує вас подумати про вічні цінності у програмі Біблія продовжує говорити. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Сьогодні ми розглянемо унікальну історію Даниїла який зумів зберегти свою віру і принципи в найважчих обставинах. Шостий розділ є безпосереднім продовженням п'ятого. Ці події відбувалися 536 року до Різдва Христового. Шостий розділ є паралельним третьому. Події розвиваються схожим чином, щоб показати, що Даниїл, як його троє друзів, пройшов крізь такі ж смертельні випробування. Намісником у Вавилоні стає Дарій Мідянин, в той час як над усією імперією царує Кір. Нова влада лояльно ставиться до прославленого царедворця, мудреця, та знавця божественних таємниць Даниїла. Шостий розділ, як і третій, починається з політичного прагнення монарха зміцнити єдність царства. В обох розділах на початку говориться про збори чиновників. Але якщо в третьому розділі чиновники були зібрані Науходоносором з нагоди установлення Золотого Бовона, то в шостому розділі говориться, що Дарієм над царством були поставлені 120 сатрапів, і серед них троє були найвищими – Серед цих трьох був і Даниїл. Цар побачив, що в Даниїла був високий дух, і вирішує поставити його фактично своїм намісником. Для Даниїла все складалося якнайкраще. Але ревнощі і заздрість спонукали сатрапів скласти змову. Поведінка сатрапів по відношенню до Дан'їла нагадує поведінку халдеїв по відношенню до трьох юдеїв. Чесність Дан'їла була каменем спотикання для тих, хто шукав особистих переваг і незаконної вигоди від своєї державної посади. Релігія та моральні устрої цих сатрапів були скроєні з різносортних матеріалів земного походження, де насправді немає і натяку на чесність та піклування про добробут країни. Чудовий приклад корпоративної бюрократії, коли використання ресурсів за змовою та Круговою порукою апарату чиновників приховується під видімістю державних інтересів. Наскільки це актуально і для нашого часу? В шостому і сьомому віршах написано – тоді найвищі урядники та ті сатрапи поспішили до царя і так йому говорили «Царю Дарію, живи навіки!» Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до тридцяти день кожен, хто буде просити, яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю, був укинений до левячої ями» граючи на амбіціях та далекоглядності царя, сприймаючи релігію як штучний витвір, де все просто і автоматично вони просувають свої цинічні плани. Якщо в релігії знаходиться місце для змови і наклепу, це означає, що в цій релігії немає місця для Бога. Ця неспокійна активність не результат віри, одержуваної згори. Але за цією активністю ховаються кар'єрські прагнення, таємне бажання отримати владу або хороше Місце жорстокість, яка ненавидить і загрожує усіма муками пекла кожному, хто вірує інакше, не є ознакою глибокої віри, як часто думають а навпаки ознакою відсутності релігійності. Хоча у Вавилонії діяли свої закони, однак сатрапи домагаються, щоби Дарій підписав указ за моделю Мідопельських законів. Вони не скасовувалися, навіть якщо виявлялося, що помилкові. 84-річний Даниїл, розуміючи все підґрунтя ситуації, досвідчений у всіх тонкощах своєї справи, не вдається до політичної стратегії, не використовує прихильність царя, але воліє молитися заради отримання сил з гори. Він знав закон Мідян і Персів. Указ, підписаний царем, неможливо було скасувати. Тепер це була справа Бога. Цікаво відзначити методи сатрапів, які нагадують подібні методи, які використовували різні влади проти християн в історії від Римської імперії та інквізиції середньовічної церкви до комуністичного чи нацистського режиму. Всі знали, що Дарій запросив Даниїла на службу через його бездоганну репутацію державного службовця. Але порядність Даниїла також помітили і його вороги, тому вони вирішили розіграти карту цілковитої вірності Даниїла своєму богові. Це свідчить про те, що що Дан'їл жив відповідно до своєї віри і відкрито висловлював власні переконання. Більше того, саме вороги були впевнені, що Дан'їл не піде на компроміс і залишиться вірним своєму Богу, і тоді-то його можна буде стратити. У такій ситуації молитва Дан'їла набуває абсолютно особливе значення. Це неформальна механічна молитва, вивчена на пам'ять і вимовлена з почуттям релігійного обов'язку через забобони або за звичкою. Разом з тим, як як видно з тексту, молитовне життя Данііла було здисциплінованим, постійним та наполегливим. Не обставини спонукали Данііла до молитви. У тексті уточнюється: а Даніїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалима. і втри уставлені порі на день, він падав на свої коліна і молився, та слава свого Бога, бо робив так і перед тим. Багато хто думає, що Даниїл даремно підав ризику своє життя через якесь коліно-приклоніння. Він міг би сховатися і молитися в такому місці, де б його ніхто не бачив. Скромність відносно побожності, звичайно, є похвальною. Сам Ісус радив. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері і помилися отцеві своєму, що в тайні, а отецтві, що бачить таєм, віддасть тобі явно. Коли молитися модно, то краще здійснювати молитву в тайні. Але коли молитися заборонено, таємна молитва означала би, що людина боїться людей більше, ніж Бога. Даниїл міг би також зробити вигляд, що тимчасово пристосовується до обставин, і по закінченні місяця він міг би знову повернутися до Бога. Тоді всі були б задоволені. Бог, який бачить людські серця, зрозумів би і простив його. Скільки разів люди діють саме таким чином, чекаючи Божого милосердя, і більш сприятливих обставин. Однак Даніїл приймає рішення скоріше вмерти, ніж поступитися. Незважаючи на царський указ, Даніїл не змінює своїх молитовних звичок. Він продовжує молитися три рази в день перед вікном, що виходило в сторону руїн Єрусалимського храму. Це відсилає нас до посвяти храму Соломоном, який наставляв народ, в якому б куточку світу вони не були, молитися обличчям до храму. Такий стан в молитві виражав вірність Яхве, що вибрав Єрусалим як місце перебування його імені. Більш того... Даниїл сподівався, що відповідно до виконання обітниць завіту Єрусалим буде відновлений. Найяскравішим моментом даної історії є спасіння Даниїла від левів, що є паралельним спасінню друзів Даниїла з вогняної печі. Але є і ширші паралелі. Перш за все це узгоджується із загальною темою Біблії, яка закінчується знищенням зла і встановленням Вічного Царства Божого. Виправдання Даниїла перед його ворогами вказує на остаточність точне виправдання Божого народу, як показано в пророчому розділі книги Даниїла. Це не означає, що кожен вірний Богові, якого переслідують або звинувачують, буде врятований як Даниїл. Досвід Багатьох мучеників протягом всієї історії показує, що Бог нерідко допускає смерть своїх вірних слуг. Але спасіння і виправдання Даниїла є символом ескатологічного виправдання Богом свого народу і свідчить, що він володіє абсолютною владою над силами зла. Бог, що не дозволив левам розірвати Даниїла врешті-решт, назавжди змусить замовкнути сатану, кровожерного лева і обвинувача братів вірність Даниїла Господу. Виявився в його вірності Божому законові. Таким чином, коли людський закон вступив у суперечку з Божим законом, Дан'їл не вагався щодо того, якому закону підкоритися. Указ царя був виданий відповідно до закону Мідян та Персію і був незмінний. Виник конфлікт між двома законами, які обидва незмінні. І якщо закон Мідян і Персію не може бути змінений, то закон, що відображає характер Бога, тим більше. Наскільки б Дан'їл не був вірний державі, який служив, коли закони держави вступали в конфлікт з законом Божим, він не вагався в рішенні, який закон дотримуватися. Згідно пророцтва сьомого розділу самої книги Даниїла, цей конфлікт Божого і людського досягне есхатологічних масштабів при спробі малого рогу, взявши на себе прерогативи Бога, змінити Божі постанови. Конфлікт між вічним законом Божим і людськими підробками – це вирішальний аспект великого конфлікту, вираженого в досвіді Даниїла. В цій історії важливий також образ царя. Усвідомивши пастку, в яку втягнули його ж сатрапи, Дарій, абсолютно переконаний у вірності Данііла, доклав багато зусиль, щоби знайти лазівку і спасти Данііла. Однак цар був змушений здатися і сподіватися тільки на те, що Бог Даніїла врятує його. І це багато що говорить про духовні переконання самого царя, що безумовно відбулись через особистий вплив Даніїла. Як повідомляє Біблія, камінь, яким закрили отвір ями, був запечатаний двічі. Цар запечатав його своєю печаткою, а вельможі своїми. Обвинувачі хотіли таким чином виключити можливість звільнення Даниїла царем і його людьми. А цар хотів виключити можливість з інших спроб обвинувачів вбити Даниїла, якби цього не зробили леви. Цар був першим, хто прибіг до ями, щоб взнати долю Даниїла. Те, що виявилось, стало не просто доказом невинності Даниїла, але і свідченням реальності Бога Даниїла, який живий і неушкоджений, спокійно сидить серед хижаків і привітав царя так, ніби зустрівся з ним в будь-який звичайний ранок. Цар визнав, що Бог, який звільнив Данііла, був істинним живим Богом. Випробування Данііла – це приклад для нас з вами, однак треба правильно його розуміти. Історія випробування Данііла – це приклад для нас з вами, однак треба її правильно розуміти. Вона не стверджує, що Бог завжди рятує своїх вірних дітей від випробувань і страждань, натомість гарантує, що у всіх випробуваннях він поруч. Рятунок Даниїла згадується в 11-му розділі Послання до Євреїв. У переліку героїв віри йдеться про те, що пророки серед інших досягнень замикали лев'ячі пащі. Це чудово, однак ми повинні пам'ятати, що героями віри були не тільки ті, хто уникнув смерті, як сталося з Даниїлом, але й ті, хто страждав і мужньо прийняв смерть, як написано в 11-му розділі Послання до Євреїв. Їхня мужність і вірність ґрунтувалися на вірі в те, що Бог з ними і свого часу під ними їх із могили для нагороди вічного життя, тому що дорогу їм проклав сам Син Божий. І в цьому сенсі Дан'їл став одним з живих прообразів самого Ісуса Христа, якого засудили до смерті за змовою можновладців, знайшовши привід в його словах. Так само як Дарі, Пилат намагався спасти Ісуса, однак мусив уступити тиску і погрозам можновладців. Після смерті Ісуса на хресті, його могилу також привалили камнем і запечатали римськими печатками. Однак в третій день він вийшов звіти, як свідок вірний, з мертвих і владика земних царів. Деяких людей Бог закликає свідчити своїм життям, а інших – своєю смертю. У Святому Письмі та в історії християнства ми бачимо, що безліч чоловіків і жінок спіткала мученицька смерть за віру в Ісуса Христа. Чудовий порятунок Даніла свідчить – Бог над усім, і він врешті-решт звільнить усіх своїх дітей від влади гріха і смерті. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Родитись, то поможе У ніг твоїх знайти Дощі
2: спокій Я в тем Коли згадую голову Як правду постраждати Добровільно хрест нести, я в трем тілі. Усвідомлюючи ту ціну, любов Твою святу. Кров пролиту на хресті, я в